0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Hey Paul. hey Tim. Zitten we weer aan de steigerhouten Kleine Boodschaptafel? Hè? Ja, zeker. En we gaan vandaag weer een uh, lijstje doorwerken. Ja, maar we gaan eigenlijk iets, iets doen wat een beetje buiten onze comfortzone ligt, toch? Is dat zo? Ja, vertel. Nou ja, we gaan het eens een keer niet hebben over de, de harde realiteit, de koude werkelijkheid... De techniek, de, de, de bestemmingsplannen, de regeltjes. We gaan onze fantasie eens de vrije loop laten. Hè? We gaan eens mee in de beleving achter de Eftelingen. Alsof we dat nooit doen. Dit ja, doen we, wel we vaak. Gaan, we, gaan, we gaan deze aflevering wel meer doen, denk ik, dan normaal. Oeh, dan brengt
0: ik toch benieuwd hoe jij hem weer hebt ingeschoten.
1: Misschien oh, ja, compleet anders. <laughs> ja, misschien voordat we heel erg wegzweven. Misschien goed om even deze aflevering te introduceren. Maar dat laat ik graag aan jou over, Paul. Want dit was 100% volledig jouw idee en initiatief. Ja, laten we eens gewoon met de deur in huis vallen.
0: We gaan het vandaag hebben over onze favoriete Efteling karakters. En hoe kwam ik daar nou een beetje bij? De aanleiding was eigenlijk onze vorige aflevering. Dat was namelijk de aflevering over onze favoriete animatronics. Mm -hmm. Want toen ik die aan het monteren was, toen besefte ik me dat wij die beiden een beetje anders hadden ingeschoten. Zoals wel vaker het ja, geval. Uiteraard, ja, uiteraard. Ik, ik had heel erg gekeken naar uh, de bewegingen, want dat maakt voor mij een animatronic een animatronic ja ook heel erg naar de uitstraling, zeg maar. Dus bijvoorbeeld aan het masker wat was gebruikt en hoe de vormgeving ervan was en zo. Ja. En toen ging ik daar een paar stapjes door, denk ik. ik. denk van weet je wat ook tof zou zijn? Als we nou eens door de Efteling heen lopen in gedachten en we gaan onze favoriete karakters langs. Dus het hoeft niet per se alleen animatronics te zijn. Er kunnen ook gewoon karakters zijn die voorkomen in een verhaal of die misschien rondlopen door het park of zo. En, en, en laten we daar nou eens een lijstje van maken wat,
1: ja, van wat nou echt de favorieten zijn van ons en waarom. En daarom zitten we hier nou. Oké. Okay. Uh, ja, hoe ik hem geïnterpreteerd had, maar dan moet jij maar zeggen of je ook op die lijn zat. Wat, wat ik dus gedaan heb voor een, uh, mijn, mijn tien meest favoriete Efteling karakters of Efteling figuren. Is dat ik uh, de karakters in Efteling echt ben gaan benaderen. Als waren het echte mensen of dieren van vlees en bloed. Dus niet als animatronics, niet als acteurs, niet als entertainers, niet als uh, een personage. Maar echt alsof ze daadwerkelijk bestaan en ja. leven. Ja, ik dacht in eerste instantie je bent er weer een hele andere route op gegaan. Maar daar kan ik het toch wel in vinden, ja. Oké, okay. ja. en ja, ik weet niet hoe jij jouw favorieten hebt, uh, hebt bepaald. Maar ik vond dat in het beginnen toch wel heel lastig. Om, misschien ook omdat het niet mijn eigen idee was om het daarover te gaan hebben. Maar ik dacht eerst van ja, je favoriete Efteling karakters weet je wel. Dan heb je van die open deuren zoals... Die zijn er, ja. Badoes, kleine boodschap, langnek, rood kapje. Een beetje de, de figuren die altijd voorbij komen als het gaat over Efteling figuren. Kaap ze niet weg, maar ja. Nee, ja, <laughs> ja dat staat er staan ook een paar bij mij op de lijst. Maar ik denk, hoe ga ik nou in vredesnaam bepalen wat mijn favoriete figuren zijn? Dus dan heb ik eens even zitten dubben. En wat, wat bij mij een criterium is geworden is... wat zijn nou die figuren die ik zodanig interessant en intrigerend vind... dat ik er meer van zou willen weten meer van zou willen zien, mm -hmm. dat ik zou hopen dat de Efteling er meer mee zou doen. Dus dan denk ik aan, we hebben het er al eens eerder over gehad... het Efteling Cinematic Universe. Mm -hmm. Wat nou als al die figuren in Efteling tot leven komen... en ze gaan samen avonturen beleven. Een beetje zoals bij Marvel en andere avonturen.
0: Sprookjesboom. Films,
1: inderdaad, zoals Sprookjesboom is daar een voorbeeld van bij de Efteling. Maar ook bijvoorbeeld de stripboeken van Susken en Wisken... Uh -huh. uh, Fata Morgana, maar zeker ook de Eftelingen-elfjes... daar heb je dat ook. Dus ik heb echt zitten denken van ja... Uh, wat zijn nou die figuren die ik zo bijzonder en interessant vind... Uh, dat ik daar uh, een film van zou, over zou willen zien... of een tv-serie... dat ik graag de backstory zou willen uh, weten... dat het me interessant lijkt om die, juist die figuren... andere avonturen te, te zien beleven... Uh, in het park of daarbuiten. Uh, uh, waar zou ik nou eens een, een boek over willen lezen... of een stripboek? Dus... Wat zijn nou die figuren binnen de Efteling die ook echt de potentie hebben om meer mee te doen? Want dat is bij mij een beetje mijn, uiteindelijk mijn afwegingskader geweest. Om maar eens een mooi ambtenaar te, te bepalen. Om te kijken, wat zijn nou mijn favoriete Efteling figuren? Ik kan me daar verrassend goed in vinden. Echt waar? Ja, ik, ik heb het niet per se zo aangepakt. Maar als ik een
0: beetje kijk naar mijn lijstje, dan komt het wel daarop neer, denk ik. Ja, dan kan ik me daar wel in vinden. Ik denk wat bij mij ook nog wel heeft meegespeeld, is dat je van die karakters uh, hebt die wel een soort van... Uh, ja, waar je een soort van intrinsieke interesse of zo voor hebt, weet je wel, of, of, of waardering. B een beetje een voorbeeld wat je daarvan zou kan geven, die ik niet op mijn lijstje heb staan. Omdat die niet echt alle uh, karakteristieken checkt, denk ik. Maar is onze favoriete bouwer Henk. <laughs> Henk is gewoon in de basis gewoon echt een prachtig verhuur, weet je wel. Henk Schelk is bedoel ja, ja, Henk ja. Schelkes, ja. En er zijn wel uh, gewoon uh, karakters in Esteling die dat ook een beetje hebben, weet je wel. Die hebben zo'n beetje zo'n natuurlijke charme over zich heen hangen. Ja, waardoor die mensen gewoon heel erg... Ik noem het normaal mensen, hè? dus ik zit een beetje op het lijntje. Maar waarom je die karakters ook kan waarderen. Ja, voorbeelden komen daar concreet langs. wordt het wordt wel
1: eens duidelijker, denk ik, wat ik daarmee bedoel. Maar... Ja, jij bedoelt dat je hier ook een beetje een persoonlijke klik mee hebt of zo?
0: Ja, misschien dan niet, maar dat je... Um... Ik, ik kwam namelijk wel achter toen ik mijn lijstje aan het maken was. Uh, overigens weer de disclaimer die ik bijna altijd geef bij dit soort dingen. Het kan heel makkelijk zijn dat ik dingen ben vergeten. Je noemt er het kapje, die heb bijvoorbeeld niet eens echt overwogen. Omdat ik vooral met het me, kapje zoals in het sprookje in mijn hoofd zat. En uh, niet degene die rondloopt, natuurlijk. Maar.
1: Da daar zit ik heel veel mee in mijn hoofd. Maar
0: uh, <laughs> hebben we het andere keer over. Voor onze uh, M-rated podcasten. Maar ik kwam er in ieder geval achter toen ik mijn lijstje aan het maken was. Dat ik dan best wel naar uh, een beetje de, de goede figuren neig, zeg maar. Als je gewoon in de basis kijkt van degene waar je hmm. interesse in hebt. Maar, Dit wat interessant, Paul. Nee, maar juist om andere redenen kunnen ook de minder goede figuren... Uh, minder goede karakters, die kunnen ook heel interessant zijn, weet je wel. Het is maar goed. dat je mijn lijstje nog niet hebt gezien. Er staan alleen maar de bad guys op? Of uh, <laughs> onderhand wel, ja. <laughs> ik ben mij is heel wisselend, maar overal wel good guys. Hoor. Um, maar daar kom ik dan een beetje natuurlijk uit, omdat die dan... Uh, ja, daar hou ik wel van, zeg maar. Ik hou ervan als het goede overwint, zeg maar. En daarmee heb je meteen een streepje voor. Hè. Helder zijn dan toch vaak beetje meer de karakters de, de waar ik dan een beetje de affiniteit mee zoek of zo. Maar om andere redenen kun je ook wel een beetje de bad guys heel erg waarderen. Maar dat ja, komen we vanzelf al ja, ik,
1: ik heb dan juist vaak al wat met de, de bad guys waar je dan toch weer wat sympathie voor opbouwt.
0: Ja, nou, die heb ik in een aantal gevallen proberen te zoeken en die vond ik toen misschien niet. Maar daar komen we ook vanzelf al op. Ja, leuk worden, leuke...
1: Misschien wel een leuke blik achter de schermen van onze luisteraars nog. Het is dus vaak bij dit soort afleveringen, hè, als we onze favorieten gaan bepalen van iets dat we... Er eigenlijk altijd bewust voor kiezen om van tevoren sowieso onze lijst niet met elkaar te delen. Maar ook om het er vaak van tevoren niet over te hebben hoe we het nou precies in gaan steken. Dat is geen luiheid of zo. Want ik bedoel, we zijn vaak uh, die, uh, een groot aantal uren bezig in de week met voorbereiding van afleveringen. Maar dat is juist omdat uh, daar vaak uh, ja, leuke interactie uit ontstaat, omdat we het dan vaak op een totaal andere manier inschieten. Maar dat lijkt deze keer dus wel mee te vallen. Maar even daarover gesproken, Paul. Heb jij veel met, met superhelden en zo'n Marvel Cinematic Universe en dat soort dingen? Ja, zeker, ja. ja. Oké.
0: Okay. <laughs> nee, nee, ik kijk heel veel seriesfilms en uh, ik speel heel veel computergames. Ja, ik zeg wel veel, het valt tegenwoordig allemaal mee. Want <laughs> ik ga best wel veel tijd in de podcast zitten. En het ja. snoept vooral van die hobby's wel wat tijd weg, zeg maar.
1: Klinkt heel erg in, maar... Verkenbaar.
0: Maar ik kijk graag die, die Marvel-films. ja. ja. Maak gewoon iedere film waar gewoon sterke karakters in zitten. Die interessant zijn, die het meemaken, zeg maar. Daar. Vind ik interessant, ja. En da niet dat er nou per se, uh, nu ik het zo zeg... eigenschappen zijn voor estling karakters. Want vaak weet je heel weinig van ze maar kunnen ze toch wel op een of andere manier boeien. Oh. Dus het is, wel, het is wel van alles waar. Ik heb wel
1: geprobeerd een gemixt lijstje te maken. Hmm, interessant. Nou, ik heb zelf helemaal niks met Marvel of Superhelden. Ik haak vaak af als het, uh, als het al een beetje te veel fantasy of sci-fi wordt. Het is uh, puur dat ik details luister, dat ik weet... wat het Marvel Cinematic Universe is. Maar ik vind bijvoorbeeld... Uh, de concept, waarin sprookjesfiguren samen optrekken en samen een andersoortige avonturen gaan beleven dan zij in hun sprookje doen. Dat vind ik wel weer heel gaaf. En ik, ik weet dat ik als kind, als uh, tiener, nou, misschien was ik nog wel jonger, dat ik groot fan was van het, het, het stripboek De Efteling-Elfjes van Suske en Wisken. waarin dat in feite uh, ja, dat is eigenlijk een beetje uh, Marvel afhalla letteren, wat dat betreft. Ik weet niet of jij hem ook wel eens hebt gelezen of hebt liggen. Ja, ik denk dat jouw
0: kennis van de Marvel Cinematic Universe natuurlijk nog net iets te beperken. Ja. Om te <laughs> snappen dat dat niet echt het geval is. Okay. Want die leven wel allemaal binnen hetzelfde universum. Ja. In dit geval komen echt meerdere universums samen.
1: Ja, ja okay. dus Net iets anders. hè? Ja. In ieder geval, ik heb dat, dat stripalbum wel echt stuk gelezen als kind. Dus uh, uh, ja, nou, dat is misschien een beetje mijn, mijn vertrekpunt. Maar laten we dan vooral gaan hebben over onze favorieten. En hoe hebben we dat deze keer ingestoken? Nee, we maken er geen top
0: 10 van. Ik denk dat het voor ons beide best moeilijk was geweest om die echt te maken. Met een nummer 1 en zo.
1: Ja, ik vond, ik vond het al lastig om al 10 te selecteren. Laat staan om daar dan
0: weer een ranking in te Ja, ik dacht in begin van, ja, het begin van, zullen we dan 10 doen? Volgens mij stelde jij uit voor toen je al een lijstje had gemaakt. Ja. En dan dacht ik, oeh, dat is misschien best veel. Maar toen ging ik een opzomming maken. En ik zat ook al hendig aan de 20. Dus er zijn wat... Uh, Hebben we weer geen volledige Ja, dat ja, is wel weg. <lacht> Maar ja, we, gaan ze gewoon, uh, we gaan er gewoon 10 opnoemen. Ik heb wel een paar extra in mijn hoofdlijstje staan. Mm. dat ik een beetje dubbelingen eruit kan halen.
1: Oké, okay, wat gaan we doen? Gaan we het om en om doen?
0: Ja, ja, ja Lijkt me okay. wel. Ik uh, ga eens beginnen met een van uh, de meest voor de hand liggende opties. Vertel. Pardoes. Oké. Okay. Ja, uh, Pardoes en dan met name de huidige iteratie van het uh, rondloopfiguur. Dus niet eens degene die in de attractie voorkomt. Die is op een paar punten namelijk best uh, een beetje creepy, denk ik. Vooral degene die daar tussen de bosjes <tus> zitten en... Uh, wild staat te zwaaien, zeg maar. De, om een van De de uitdrukking daar in masker die vind ik niet zo, uh, niet zo tof. Degene die dus rondloopt, die is qua vormgeving echt heel goed... en hangt zo'n positie, zo positieve sfeer omheen, weet je wel. Het is daar nou niet eens dat hij een beetje de held is, want... ik moet eerlijk zeggen dat ik die uh, achtergrondverhalen ken ik wel... gewoon op grote lijnen, zeg maar. Maar in detail heb ik die serie nog nooit gekeken, de boeken nooit gelezen, et cetera. Uh, maar gewoon, uh, de die straalt altijd de positiviteit uit. En ik vind het wel knap hoe ze daarbij de karakter dus doen... voor een, voor een karakter wat er rondloopt... Die niet praat verder. Het zit daar ook heel erg in uh, beweging en zo, weet je wel. Hij, hij kan het niet hebben van zijn mimiek, want ja, de masker is gewoon hoe het is. Ik vind de masker wel heel goed trouwens, want het is uh, niet te, te vrolijk kitscherig, zeg maar. Maar het, het is wel gewoon duidelijk vrolijk, maar niet te. De, de, die balans dat indacht, de masker is gewoon best goed. Met die basisuitdrukking en de bewegingen, daardoor ja, voel je wel echt dat het produceert, is, zeg maar, weet je wel. De mensen die Pardoes uh, spelen, dat mag je natuurlijk niet zeggen, want dat doorbreekt de magie. Maar die uh, zijn er wel goed in getraind, ja. Dat is echt uh, de... Ja, je weet wat ik bedoel. Hè. Als er op het podium ja, ja. staat en er komen ja. wat kinderen bij en zo... en de manier waarop dat allemaal in wordt omgegaan... is gewoon een, een, een goede... geeft een goede invulling aan wat dat karakter volgens mij is. Of in ieder geval, ik stel me dat er meteen dingen bij voor niet eens zegt... gebaseerd op de verhalen die eromheen hangen...
1: Um. Maar dan heb jij het specifiek zeg maar, over de Padoes in Symbolica en de Padoes buiten op. En nee, juist degene die buiten rondloopt. Dus oh, okay, juist de ja. workaround character. En niet degene in symbolica. En, en hoe zie je dat dan in relatie tot bijvoorbeeld de Padoes uit de tv-serie?
0: Uh... Ja, dat was natuurlijk uh, in de tv-serie had je de face character. Ja. Die vond ik echt een stuk minder. Mm. Die, vooral omdat. dan, En die praten ook en zo, weet je wel. Misschien is dat dan toch een beetje een nadeeltje om een of andere reden. Maar die was, ja. daar haalde nee. een stukje van de magie wel eraf, denk ik.
1: En net als de padouze bijvoorbeeld in uh, de stripalbums.
0: Ja, of dat is de, de, dan, de, de spel zijn al, of,
1: of uh, showtime met Padouze Die zeg maar redelijk dicht bij het, uh, het, het oorspronkelijke verhaal van Henny Knoet bleven.
0: Ja, ik ken die verhalen dus daarvan niet goed. En ik heb die stripboeken toen ook niet echt gekeken. Maar als je dan naar de vormgeving en de basisuitstraling een beetje kijkt. Dan zaten die wel meer richting het, uh, het enge. Wat sommige ja. mensen een beetje eng vinden aan clowns. zeg maar. Kan ik me ja. voorstellen dat die padouze dat ook wel had. Uh, ja. De, de, de padouze van de laatste jaren met de paarse overnaast met, paar met ze op. En, uh, en die cape die vind ik wel... Uh, dat is
1: wel de, de beste iteratie tot nu toe. Ja, een beetje de, de pardoes met een kwinkslag, zeg maar. Echt ja, de, de moderne. Ja. ja, precies. Ja. Oh. Oké. Okay. Ja, de eerste die bij mij op de lijst staat is uh, Jin. Hm. De, de reus ja. uit uh, Fata Morgana. Stond bij mij ook, ook al op mijn eervolle vermeldingen qua animatronics. Maar ik vind het toch wel een van de uh, meer intrigerende figuren binnen de Efteling. Als ik hem dan zie in de Fata Morgana... dan maakt hij sowieso natuurlijk indruk vanwege zijn formaat... Maar Dan vraag ik me ook af: wat, wat is zijn, zijn achtergrondverhaal? Waar ja, komt, hij, komt van hij vandaan? Hoe komt hij daar in dat paleis? Ho, hoezo bewaakt hij daar ook? Daarna de kant op kamer uh, bewaakt hij hem wel? Überhaupt, ja, uh, of houdt hij probeert hij ja? Uh, uh, ja, we, we, ja, weet je dat, dat, dat interesseert mij dan? meteen, en is hij nou kwaadaardig of niet? En uh, bedoel, hij laat ons met rust. Hij laat ook de mensen in aan met rust. Maar het is wel een loei van een ding natuurlijk. Ik uh, ja, ik hoe vind het heel... Die wangen ja. Ik vind dat een heel intrigerende karakter. En ik zou ook heel graag daar uh, eens wat meer van willen weten. En wat meer van willen zien. Die zat wel in het verhaal van Suske Muske. Daar misschien ja. iets meer... Uh, dus misschien iets dat hij te daar, daar nou, ook niet echt. Dus nee. ik denk dat, uh, dat Jin best wel een karakter is waar, uh, waar nog veel uit te halen valt. Die stond ook op mijn basislijstje, ja. ja ik oh, kom cool. in vinden, ja. 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 ja, meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Het is, het is ook redelijk uh, intuïtief, denk ik, dat ik uh, dit lijstje heb gemaakt. Dus... Uh, nou, zal ik dan uh, nog eens een, wat, wat
0: figuren, eigenlijk zijn het er twee in dit geval, uit Fata Morgana erbij pakken?
1: Mm,
0: ben benieuwd. De Wachters van de Pasha. Er staan twee van die enorme spierbonken, weet ja, je ja, wel. Ja, ja, donkere mannen het het. Ja. die daar zo heel ruig uh, staan rond te kijken. En wat mij betreft zijn ze echt de stoere mannen van Fata Morgana. Ja. Uh, misschien wel de stoerste mannen uit de hele Efteling. Want die staan er echt gewoon volledig zelfverzekerd als in de gaten te houden. En die hebben echt zo'n emotie van boos, weet je wel. Van, ja. flik je helemaal niks. En uh, toen ik over naast denk ik, ik denk dat de reden waarom ik hun wel kan waarderen... en dat, daar leg ik een beetje die charmeling mee... voor mijn gevoel zijn het een beetje de B.A. Barakkersen van, uh, <laughs> van de Efteling. Ja, ja, ik snap hem helemaal. Ik vind echt, als ik die de gasten daar zie staan, dan denk ik echt van... Uh, ah ja, hoe kom je, weet je weet wel? ik snap wel dat jullie dit, dat dit jullie job is, dat jullie een beetje de beveiligers zijn hier, de wachters. Met ons moet je niet zollen, weet je wel. Te, of met de pasje moet je niet want om te krijgen met ons te maken. Ik kan me helemaal voorstellen, en een beetje wat jij ook hebt van... Weet je wel, wat doen die mensen in hun vrije tijd? Ja. <laughs> dat ze dan, als je er langer over nadenkt, nadenken, dan gaat nee, het wel vrij. Nog in de
1: sportschool, ja, waarschijnlijk. Ik denk
0: het wel, dat moet bijna wel. Hè. En een goudcollectie een beetje bij Al hebben ze minder goud om mijn nek hangen dan
1: bij je. Ja, was. dat is waar. De wachters van de pasje. Ja. Uh, eentje die mij ook heel erg intrigeert is uh, Fisculamia. Ja. De boze heks uit het, uh, uit het spookslot. Uh, is volgens mij echt een, hele, een heel naar figuur... Ik bedoel, ze hangt een tuinman op aan een klokkort, Dan moet je toch al redelijk uh, ver heen zijn als je zo slecht bent. Uh, ze laten de graaf en zijn dochter voor eeuwig achter elkaar aanrennen. Zonder dat ze elkaar ooit uh, te pakken zullen krijgen. Dan ligt die graaf, krijgt ook nog eens geen rust. Want er ligt ook nog eens een zo'n skelet daar in die tombe. En zijn dochter heeft ook nog eens een graf waar ze iedere tien minuten kwartier uit naar boven komt. Dus echt een ongelooflijk naar figuur. Maar die zichzelf dan vermomt. ...als een ongeblos, ongebluste jonge maagd. Dus weet je, je moet dan toch behoorlijk crazy zijn, om het te laten zeggen... ...om enerzijds zo nageestig te zijn en zo sadistisch... ...en anderzijds jezelf dan wel voor te doen als ongebluste jonge maagd. En daar hou je wel van. Ja. En bovendien oh. ziet ze er voor een heks nog best wel goed uit. Hè? Ze heeft natuurlijk weinig om het lijf wat dat betreft. dat is de vermomming, hè? Precies. Dus dat, dat intrigeert mij wel. Kijk... En ook het verhaal achter Visculamia is weer zoiets. Daar zou ik best wel wat meer van willen weten. En ja, ik, ik denk dat ze ook best wel een, uh, een leuke rol zou kunnen spelen in uh, om het even wat voor uh, film of TV-serie. Uh, als een beetje een soort uh, anti-held, zeg maar. Hmm. Oké. Okay. Mooie naam ook trouwens.
0: Ja. Ik, ik, ik denk dat ik even in mijn wachtersstraatje blijf. Ik heb nog een uh, zeer interessant figuur. Ook een wachter in de Efteling. Hmm. Ben ik ben benieuwd waar je mee op de proppen komt. De slapende wachter van Doorn Roosje. Oké, okay, nee, ja. Had jij zelf ook een... Uh, ik, heb, uh, uh, ik, nou, ik heb ook een okay, wachter okay. uh,
1: op mijn lijstje staan. Okay, ik heb trouwens nog meer wachters, besef ik me nu.
0: <laughs> ik ben wel van de wachters vandaar. Uh, de, de, de slapende wachter van Doorn Roosje, ja. Het is vooral, er is niet zoveel van bekend, want ja, je komt eraan en hij ligt al te slapen natuurlijk. Maar er is wel best wel van af te lezen. Hè. Het is volgens mij best wel een statige soldaat, want uh, het is een beetje een oude man, zeg maar. Met uh, een mooie witte baarten, witte, witte haren. Als je hem daar zo ziet liggen en als je een beetje voorstelt dat die zou opstaan. Volgens mij moet je er ook niet mee zorgen. Nee. Maar hij is het ook wel zo'n zo zo baasje waar je dan uh, ver vandaan moet blijven als je slechte dingen in je zin hebt. En het is volgens mij ook zo'n ridder die dan al decennia lang die familie van de koning beschermt. En daarmee dus wel zijn aanzienee verdient, zeg maar. En wat, wat een beetje vreemd is, en ik vraag me dan af hoe dat dan zou gaan zijn in het verhaal. Hij is echt ervoor gaan zitten om te gaan slapen, weet je wel? Als je tegen die boom aan gaan zitten. Terwijl bijvoorbeeld de bakkers die zijn gewoon staand in slaap gevallen toen Roosje is dan wel op de plek gelegd. Ik weet ook niet precies
1: wie dat dan heeft gedaan. ze gewoon voelde zich moe volgens in. Zijn maar, ja, volgens mij heeft ze zich neergevleid op haar bed, ja.
0: Ah, is mooi. Ja, ja.
1: ja we gaan nu helemaal all the way in ja, ja, de sprookjes mee, hè?
0: Dus ik vraag me af... Uh, ja, waarom heeft hij dan de, de tijd van Geest gehad... om daar nog op zo'n gemak te gaan zitten? Die zit er echt perfect bij om te gaan slapen. Ja. En ik vraag me af hoe hij, hij dan aan het is. Uh, waarom hij buiten de post staat te wachten... als het toch wel een soldaat lijkt die zijn streep heeft verdiend. Hmm. Zou ik ook om even. Ja, gebruiken.
1: Interessant. Oh, ik snap wel. Ja, mijn volgende is denk ik uh, een, de ultieme inkopper. Ja. Iets wat je ook wel had zien aankomen, denk ik. Ik heb hem op mijn lijst staan ik heb er niks bij opgeschreven. Want ik wist dat jij er helemaal <laughs> op <los ging>. Hugo? <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja, de, de, misschien wel de nummer één Efteling figuur. Meest intrigerende figuur. Uh, nou goed, geen iconisch figuur. Zoals een patoese of een, uh, of een rood kapje of een langdek misschien. Maar ja, voor mij misschien wel de... Meest intrigerende, interessante personage in de wereld van de Efteling. We weten er natuurlijk al wel het nodige van. Hè? Dankzij die uitgebreide backstories uh, die we bij Villa Volta in Pre 1 en Pre 2 horen. En bovendien uh, verhalen die erover zijn geschreven. Er is ooit nog een keer een film over gemaakt. Dus we, we weten al best wel veel over Hugo van de Loonse Duinen. Maar er is ook zoveel wat we nog niet weten. Over hem, over al zijn andere slechte daden die hij heeft gedaan. Over hoe het met hem is afgelopen... Uh, Eigenlijk na het Moment Supreme waarop wij de villa bezoeken. En hij heeft bovendien is hij, hij is echt een bad guy. Ik bedoel, het is echt een roverhoofdman. Maar je voelt er ook een hoop sympathie voor. En heus niet alleen, omdat hij daarna nou als oude man een beetje zit te sikken. Ja, waarom wel? Want ik zal me een beetje af te vragen. als je goed naar
0: het verhaal luistert, is hij dan op een punt een beetje berouwvol of zo, of is hij het helemaal niet? Of?
1: Ja, in eerste instantie heeft hij, heeft, heeft hij dat eigenlijk helemaal niet. Misschien is het toch wel zijn uitstraling of zo. Die er toch misschien wat, wat te veel als een vriendelijke man uitziet.
0: Ja, het is vooral wel bij mij heel veel karakter in zit. Bij Hugo is gewoon die stem. Ja. Die, die is gewoon, zo, gewoon echt zo sterk. Dat ja. doet echt enorm veel voor het karakter. En ik, ik zal me er heel erg wel af te vragen, want ik heb het voor, uh, voor de aflevering van vandaag nog eens even gewoon op een uh, loopje gezet. <laughs> Pre 2. Volgens mij is hij niet echt bang of zo, weet je wel. Nee. Dat De nood aan de man is dat je hem zijn rust moet gunnen of zo. Ja, ik hij, weet uh, of dat er echt is of zo.
1: Ja. Hij is voor de Duvel niet bang, hè?
0: Nee, maar het laat ik niet echt merken van uh, er wordt een verhaal verteld aan het einde van. Dus uh, Rijn en Zielig gaat naar binnen en dan hopelijk uh, kan ik eindelijk
1: rusten. Hij vindt het wel prima. Ja,
0: hij zit er wel op zijn gemak, in zijn, redelijk zijn. Ja. ja.
1: Ja, ik vind dat een heel intrigerende persoon. En voor mij wel echt een van de. De helden uit de Efteling, zeg maar. Ondanks dat hij toch heel veel slechte dingen heeft gedaan. De antiheld, Ja, de antiheld Misschien wel, ja.
0: Ja, ik uh, ga hem niet meer noemen, Tim. Jij mag hem helemaal hebben. Nou, zal ik dan nog een van de andere inkoppels doen? Doe maar. De Baron. Uit Baron 1898. En dan de versie in de attractie. Niet oh, dat die staat in de mij video.
1: juist helemaal niet op mijn
0: lijst. Ah, Oké, okay. ik wil wel een redelijk inkoppeltje. Want het is wel een beetje het verlengde van een Hugo, uh, denk ik. Ja. Hij valt minder op zijn kerfstok. Een stuk minder. Maar het is vooral die, uh, ja, die, 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 dat hij die echt verblind is door die raakdom die hij die 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 graag wil grijpen, weet je wel. En dat hij daar eigenlijk gewoon alles voor doet. En dat hij ook gewoon super overduidelijke, over, bovennatuurlijke dingen die rondom hem heen gebeuren, die wimpelt hij gewoon weg, omdat hij die, die drang heeft om dat goud uit de grond te halen. En die, ja, die, die blindheid, zeg maar, die kan ook wel, uh, daar dat is, dat is, dat heeft wel iets van charme. En daarom kan ik daar wel uh, waarderen wat zijn beweegredenen zijn. Wat ook wel heel tof is, is ook hier weer de stem. Paul van Gorkum heeft ja. natuurlijk ingesproken. En een beetje dat opgefokte, drammerige, weet je wel. Met zo'n ja. zo randje van frustratie. Dan maakt het toch wel enigszins toch wel een randje humor zit er daardoor in. Maar dat is denk ik ook vooral die associatie die ik dan iedere keer weer toch weer heb. Ergens op de achtergrond van telefoons ja. die sneuvelen. En was hier een ja, ja, ik ja, snap ja, het. Ja, ja, ja. ja, en hij heeft gewoon een
1: hele toffe gezichtsbeharing. En hij heeft een monocle. Ja, en dat score je sowieso ja. op bonuspunten. Ja. Ja, hij heeft ook, echt, ook die teksten die hij uitkraamt in de, in de eerste twee voor-shows zijn ook goud hè? Ik bedoel, in uw uh, ogen. Zie ik de, de motivatie die ik bij de vorige groep zo nodig gemist heb? Weet je wel dat soort teksten? <laughs> ja, lekker cynisch, heerlijk inderdaad. Ja, ja ik vind het of het is daar. Het, uh, ja, het is gewoon zijn
0: karakter, zeg maar. Wat hij gaat blind voor het goud en de wimpelt daarvoor alles gewoon weg. Ja, maar op zo'n manier dat het wel toch overkomt als humoristisch hij gaat iets te ver in zijn.
1: Gedreven uit, zeg Maar, maar het... hij, hij doet het wel zo dat zeg maar, de mijnwerkers degene zijn die gevaar lopen en hij zorgt er ja, wel ja, voor zeker. dat hij zelf... Ja, ja. Uh, hij wil het goud, maar hij gaat er zeker geen, uh, geen risico's voor nee. nemen. Nee. Nou, leuk. Hij, uh, ik weet eigenlijk niet waarom dat hij niet op mijn lijst staat. Misschien omdat hij nog net niet, nog niet genoeg een klassieker is of zo. Maar bij nader inzien zou hij er zeker op mogen. Ja, volgende Tim. Ja, mijn volgende is de eerste vrouwelijke held op mijn lijstje. En vrouwelijke helden daar, uh, daar hou ik altijd wel van. En dat is uh, Ridder Lisa. Uit Oké, okay, waarom specifiek Lisa dan? Uh, nou, ik vond dat er sowieso wel, wel uh, een karakter uit Ravellijn in moest. Omdat ik uh, eigenlijk de hele backstory achter Gravelijn best wel goed vind. Uh, niet zozeer hoe hij dan in de show wordt uitgewerkt. Want daar vindt iedereen natuurlijk wat van. En, en daar is niemand positief over. Maar eigenlijk de hele backstory in het boek. Maar zeker ook in de tv-serie. Uh, tot aan het moment dat er echt gevochten moet gaan worden... maar eigenlijk die, die hele aanloop daar naartoe, uh, dat is gewoon een fantastisch verhaal... en ook mooi uitgewerkt, zeker in die serie. En dan ga ik toch voor de, ben ik toch gaan kijken van... ja wie dan uh, in deze niet voor de anti-held gekozen? Uh, omdat zowel Graaf Olaf als, als Halina mij onvoldoende aanspreken. Ook mm. weinig uitgewerkt in, in de serie en in de boeken. Toch voor Ridder gegaan en dan ga ik toch voor Lisa. Waarom? Omdat ik het goed vind dat ook... Uh, vrouwen de heldenrol mogen spelen uh, in verhalen. Uh, en Lisa heeft gewoon een hele belangrijke rol. Uh, want zij is uiteindelijk eigenlijk degene die Draconicon verslaat. Want het is juist het water wat haar wapen is, wat, uh, wat een soort van drijfzand creëert, waardoor Draconicon uiteindelijk wegzinkt. Dus eigenlijk is zij de held in het verhaal. En dat vind ik tof. Ja. En bovendien uh, heeft mijn oudste dochter een zwak voor Lisa. Die vindt zelf dat ze ridder Lisa is. Dus dat... dat <laughs> Speelt er waarschijnlijk ook een rol in. Nee, maar ik, uh, ik vind het Raveleijn verhaal gewoon tof. Ik vind de show's ook tof. En uh, ja, Ritter Lisa is dan misschien toch wel de grote held. Ik kan hier een dubbelbruggetje maken. Dan ga
0: ik verder in Raveleijn en met mijn wachters. Oh, en ik heb eigenlijk als volgende het collectief van wachters binnen Raveleijn. Hmm. En dan bedoel ik dus met name de uh, gemaskerde mannen die rondrennen zeg maar op de begane grond ongeveer zo. Ja. De volgers van Graaf Olaf, hè? Ja. Want ja, het zijn van die figuren en die volgen dan hun baas zonder na te denken. <laughs> en ik uh, trok een beetje parallellen met mensen rondom Trump. Donald Trump. <laughs> Want die volgen die gast ook gewoon blind. Die komen eigenlijk nooit met het juiste plan. Ze zijn echt best wel zullig eigenlijk met z'n allen. Ja. En daardoor zijn ze wel een uh, charmant. Die zulligheid die maakt ze wel, wel, wel grappig en charmant daardoor, zeg maar. Ze zijn nogal vol van zichzelf en dus van een baas. Maar uiteindelijk, en ik hoop dat het hier met Donald Trump ook gaat eindigen. Uiteindelijk... Gaat het finaal mis en komen ze allemaal ten val. En dan is het weer goed. Maar gewoon, het is vooral een beetje die combinatie... van ze zichzelf helemaal te geweldig vinden... maar eigenlijk toch super zijn. En ja. eigenlijk alles wat ze proberen mislukt... dat maakt ze voor mij gouden karakters.
1: Ja, ik voel wat je zegt. Ja, ja mijn, mijn volgende favoriete Efteling karakters... is eigenlijk een totaal andere categorie. Dat zijn de larfjes Loef en Luim. Zijn en dan,
0: die er bovenin zitten?
1: Dat zijn de twee pestkoppen in Lotskraamhuis. Kraamhuis... Oh, okay. De ene die houdt uh, een ander larfje de speen voor, zeg maar. Met een uh, systeem van katrolletjes. En die zorgt er iedere keer net voor dat dat larfje net die speen niet te pakken krijgt. En uh, de andere rotzak die, uh, die wiebelt uh, de mand van een ander uh, larfje zo, uh, zodanig dat dat larfje kotsmisselijk wordt. <laughs> het zijn een beetje de pestkopjes, hè. En dat op zo'n jonge leeftijd. Uh, het zijn een beetje sadistjes. Uh, ze, ze moeten er zelf heel hard om lachen. Om hun eigen streken... Uh, ja wat je de qua jongens onder de laven hè weet je de Max en Morris onder de laven ja ja en als je dan bedenkt dat dit dat de larven eigenlijk een beetje de babytjes zijn dan begint dat al wel op jonge leeftijd weet je de dreum is ze eigenlijk hè een hele goede Tim. Soap. ik uh, ja ik, uh, ik moet zeggen hij hij viel mij niet meteen binnen toen ik uh, uh, aan dit lijstje begon te denken maar toen liep ik door het lavelaar en toen dacht ik ja dit, uh, dit is een leuke outsider ja maar, ik heb ik. hele toffe karakters ik heb ook het Lavelaar gelopen, want ik dacht,
0: er zitten er ook zeker wel een paar noemenswaardige tussen. En ik kwam uiteindelijk weer bij, uh, uh, ik kwam eerst bij Los Brouwhuis. En er zitten ook een paar goeie tussen. Toen kwam ik bij het uh, Leerhuis. Ja, er zitten ook wel een, een paar studenten tussen die dat toch wel interessant zijn. die heb ik allemaal laten liggen. Uh, toen kwam ik weer bij mijn bakkers. Ja, bij de <laughs> ik voelde mijn geliefde bakkers. Uh, die zijn ook wel tof, maar uiteindelijk ben ik voor een andere bakker gegaan. En dat is degene die uh, buiten staat. En die met zijn deegrol staat te zwaaien naar de uh, die ah, ja. in de wieken hangt. Ja, dat is gewoon, weet je wel, dat is echt zo'n charmante oude knar... die eigenlijk maar één ding in zijn leven heeft waar hij zich druk om maakt. En dat is blijkbaar om degene die daar in die wieken hangt. En in dit geval snap ik eigenlijk niet waar hij zich druk om maakt. Want ja, die kerel die vindt het echt niet leuk om daar in die wieken te hangen. Dus als je nou gewoon jezelf niet zo druk maakt en je gaat gewoon weg... dan komt het er vanzelf waarschijnlijk wel uit... Maar... Ik denk dat hij liever in die wiek hangt dan dat hij een degel in zijn nek heeft hangen. Ja. Ik denk dat dat de reden is dat hij erboven staat. Maar hij staat zich daar gewoon zo mooi op te winden. Om helemaal niks eigenlijk. Ik weet niet wat er aan vooraf is gegaan, natuurlijk. Hè. Interessant verhaal. Interessant, zien, ja, ja. Ja. En uh,
1: daarom is dat oude baasje wel een van mijn favoriete krachten van de Efteling. Ja, die scène is wel echt goud. Ja, wat dat betreft is wel zonde dat hij zo vaak stilstaat. Want dan verliest ja. hij natuurlijk meteen ja. uh, een hoop aan kracht. Maar uh, ja, ik snap van je bedoeld. Ja. Get of my lawn. Zo'n ja. oude knaagd. Ja, en dan ben ik uh, halverwege mijn lijstje volgens mij. En dan duik ik toch het sprookjesbos in. Om daar niet meer uit te komen, deze aflevering. Tenminste, voor wat betreft mijn, uh, mijn tien favoriete karakters. Mm -hmm. En het eerste karakter, ja, daar is ze dan toch. Is Roodkapje. Ja, 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 ja. Voor mij wel de heldin van de Efteling. En ik vind daarom ook helemaal niet erg dat ze, uh, ze zo'n prominente rol heeft de laatste tijd. In allerhande uitingen. Zowel uh, uh, op foto's, maar zeker ook als... Uh, als live actor, zeg maar, bij allerhande openingen en evenementjes. Misschien, ik denk dat dat ook wel debat is aan het feit dat ze nu in deze lijst staat. Ja, ik vind het wel tof dat eigenlijk een, een heel een ongelooflijk bekend sprookje, heel generiek... Het is geen sprookje van de Efteling, het is gewoon een, een sprookje van uh, Charles Perrault, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, en op de een of andere manier, zonder dat de Efteling daar volgens mij echt heel veel moeite in heeft gestoken... is het een soort van ja, Efteling-icoon geworden... Ja, en wat ik daar dan verder zo, uh, zo bijzonder aan vind... is dat Roodkapje aan de ene kant... Hè, en dan heb ik het niet zozeer over de, 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 de houten pop... of de kunststof pop tegenwoordig voor het huisje... want daar zit natuurlijk weinig uh, uitdrukking in. Maar met name Roodkapje in de Sprookjesboom-serie... en zeker ook de live actors van Roodkapje... die spelen haar toch een beetje als... Uh, enerzijds een heel jong, onschuldig meisje... maar wel met een beetje een, uh, een twist. weet je? Als is ook wel tussen de regels door een beetje... Ondeugend, een beetje cynisch. Het ligt er wel aan welke actrice dat je hebt. Mm -hmm. Maar een aantal kunnen dat wel heel leuk.
0: En Door dat kunst, een,
1: weet je, Een beetje dat, zo, dat snijvlak van. Enerzijds heel frivol, eh, onschuldig, jong. Eh, de blije huppelende roodkapje. Maar anderzijds toch een beetje die, die scher, dat scherpe randje. Dat vind ik wel echt tot een gaaf karakter maken. En ik zou ook best wel eens wat meer eh, willen zien van. Eh, zeg maar de, de net wat foutere roodkapje. <laughs> ik zou die wel eens wat avonturen willen zien beleven. Ik, zou, ik, ik denk dat de Efteling daar een prima een, een film of een tv-serie aan zou kunnen wijden. En dan zou ik het heel tof vinden als uh, Roodkapje dan altijd uh, krakeeltje bij zich heeft. He, zoals een piraat een papegaai op zijn schouder heeft staan. Nou, dan hoeft dat misschien niet per se uh, ook op die manier, zeg maar. Maar krakeeltje is op zich natuurlijk ook wel een heel gaaf karakter. Gave naam ook al. Dat is natuurlijk wel echt een Eftelingse toevoeging, een Eftelingse verzinsel. Maar weet je, zo die combi roodkapje met haar, uh, haar kraatje, uh, krakeeltje. Dat lijkt me wel echt een, een steengoede combi. Dan minder specifiek op kinderen gericht in de sprookjesboomstel, Maar echt iets... Uh, wat scherper. Ja. Wat
0: scherper uh, weggezet. Uh, uh, uh. Ik uh, blijf even weg uit het sprookjesbos. Ik ga naar uh, wat ik, um, ik ook echt wel een gruwelijke inkoppen vond. En wat misschien wel degene is die het beste heel deze lijst beschrijft. En dat is Wel. Uh, oh ja. En dan wederom niet degene in de attractie. Die is toch wel een beetje echt de zuppie, zeg maar. Ja. Maar dan vooral het walk character En dan uh, ja, laat het niet al te veel duikjes om winnen. Vooral uh, de Jeroen-versie natuurlijk. Ja. Die, is, uh, ja, die is gewoon echt goud. Ja. Zoals ik al zei, in de, in de attractie zelf is hij wel minder sympathiek. Maar als hij door het park aan loopt... dan wordt het juist een super sympathieke uh, karakter. Het is echt uh, iemand die in zijn hoofd heel erg duidelijk heeft hoe de wereld werkt. En daar mag je in principe niet van afgeweken worden. Uh, maar als hij je daar vertelt... Dan gebeurt er wel altijd op zo'n manier, weet je wel... Het is een beetje dat uh, van die afzwijkhumor... Maar dan ja. nooit op zo'n manier dat je je echt uh, beledigd voelt of zo, ja. weet je wel. De, 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 die balans daarin die is echt gewoon zo perfect. Ja, dat is echt heel goed voorbereid natuurlijk. Maar ook gewoon heel knap hoe hij die die daar, uh, hoe die daar uh, zo wat op in kan spelen. Ja, het is gewoon iemand met pure intenties. En is echt ervan overtuigd. Maar hij uh, wijst je toch wel altijd erop als er iets in zijn ogen helemaal verkeerd is. Ja. Als hij eigenlijk niet door de beugel kan. Die de balans die dan uiteindelijk zijn opmerkingen en zijn interacties hebben... die is gewoon echt, echt heel goed.
1: Ja. Ja, ik, vind, moet, ik kan ook nog steeds heel erg genieten van uh, het, het, het carnavalsnummer. Het is ongeheurd wat hier gebeurt. Terwijl ik helemaal geen carnavalsliefhebber ben. Maar hoe dat hij daar ook inderdaad zichzelf in manifesteert... en hoe dat hij van heel, heel helemaal over de zeik naar langzaam... zeker toch een klein beetje acceptatie gaat. Maar dan toch uiteindelijk die feestzaal uh, verlaten en dan nog even roept van pleps. Ja. Echt heerlijk. Dat is een goede samenvatting
0: van het karakter tegen ja, ja,
1: ja, ja. ja. En het, het trekt ook een leuke parallel. Want ik weet dat uh, begin jaren negentig stikte het in de Efteling altijd van de lakkeien. En dat waren uh, live actors natuurlijk. Maar een, een heel groot deel van, het, van het, het live entertainment bestond dus uit een beetje die, die foute lakkeien. Zoals wel uh, uiteindelijk ook is. Dus het, het is een soort van reïncarnatie van een vorm van entertainment dat we begin jaren negentig heel veel in de Efteling vonden. En ook in het land van ooit trouwens, want dat is allemaal een beetje hetzelfde laak en een bak. Goede keuze, niet aan gedacht zelf. Ja, en voor mijn volgende favoriete karakter ga ik toch een beetje smokkelen. Ik dacht in eerste instantie, ja, langnek. Dat is echt, echt een Efteling-icoon, uh, goede kerel, leuk verhaal. Maar toen dacht ik, ja, is dat nou de meest interessante van de zes dienaren? Mm, ja, ja, ja. Nee, nee, niet per se. Integendeel zelfs, ik denk dat, dat langnek misschien wel de minst interessante is van de 16 ja, Dat is een heuvelbak, denk ik. En toen dacht ik bij mezelf: weet nou, je nou, wat, ik ga, ik ga toch een ja. beetje smokkelen. Uh, ik ga voor de 6 <laughs> Oké. Okay. Ja, okay, dit, ja, dit, ja, dit vind ik wat dat betreft. Misschien komt deze nog wel dichtst in de buurt bij een soort van uh, uh, Marvel-achtige uh, uh, verhaallijn. Ja. Met, met zes superhelden die ieder een eigen kracht of gave hebben. Bij een soort uh, Oceans Eleven of zo. Of, uh, ja, nee, je hebt dit, natuurlijk... is,
0: dit is wat letterlijk een Marvel- superhelden verhaal. Ja.
1: ja. ja. Weet je, een groep van zes uh, nogal rare figuren. Met allemaal, uh, niet allemaal evenhandige gaves. Die samen de wereld aankunnen. Ja, ik vind dat gewoon een verhaal met. Uh, met een enorme potentie. Weet je, kogelogen is natuurlijk heel erg intrigerend. Hè? Hoe, hoe komt hij dan aan een, aan een zodanig sterk zicht. dat alles opblaast waar hij naar kijkt. En waarom gebeurt dat niet als hij zoiets simpels als een blinddoek op heeft? En. Hoe, hoe, hoe gaat die kerel door het leven? Uh, maar ook zo'n koukleum. Ik bedoel, hè? Uh, koud als een ander het warm heeft en, en andersom. Hoe, hoe, hoe is je leven dan? En hoezo dan? En wat voor uitwerking heeft dat dan? Maar ook zo'n heuvelbuik die alles uh, als op eet en opdrinkt. of zo'n putter die alles hoort? En springkuit die, uh, die enorm hard kan rennen en de wereld rond in een paar tellen. Ja, dit is gewoon super karakters, toch? Ja,
0: het enige nadeel binnen het verhaal is dat, dat ze ook wel heel gunstig allemaal bij elkaar komen. Omdat precies alle dingen die ze moeten overkomen, die zitten dan ook in het pad wat ze moeten behandelen.
1: En daar vind ik de zes dierenaren nou juist zo interessant. Ik zou dan sowieso hun backstory, die dan natuurlijk nu niet is, maar die er in potentie wel zou kunnen zijn. Die lijkt me super interessant. Er zijn al de zes basisfilms. Ja. ja. Maar, maar ook wat, wat beleven ze dan nog meer? Hè? Kijk, we kennen het sprookje van Grim eh, en die prinses die ze moeten redden van de positiefmoeder. La la la. Nou, het verhaal kennen we wel. Maar laten ze nou eens andere dingen oplossen in de wereld van de Efteling of in de buitenwereld.
0: Hij ja, zou wel, eh, als
1: we het dan vooral meteen
0: even gaan, als we het scenario meteen gaan schrijven, je zou natuurlijk natuurlijk langer wel een beetje de basis kunnen laten zijn ja. van het geheel. Omdat die eh, dan de wereld afzoekt, want die kan heel ver kijken eh, met zijn lange nek. Naar de, de dingen die hun te wachten staan. En de personen die zouden kunnen helpen met het oplossen daarvan. Omdat in het begin van het verhaal natuurlijk niet duidelijk is. Van hoe, kan, hoe kan je iemand die het koud heeft of die het juist dan ja. warm krijgt. Hoe kan die nou bij, iets bijdragen aan het heel Zou best wel tof kunnen zijn. als spoilers, maar weet dan natuurlijk al wat er gaat gebeuren. Maar ze zou het een beetje een twist kunnen geven ook weer in het verhaal. Ja. ja, dat is een goede Tim. So, ja. Ik voel hem, ik voel hem helemaal. Ja, vet. Um, ik, uh, ik, ik ga denk ik naar de vrouwen met het gouden hart. Ik heb er twee. Je eigen vrouw. Ja, oké. Okay, dan heb ik er drie. Maar op papier hier heb ik er nu twee. Ik bedoel ook de dochters erbij natuurlijk. Ah, ja, ja. <laughs> uh, We gaan uh, naar misschien een van de oudste dames in het Sprookjesbos. Dat kan ik niet zo als een duidelijk statement zeggen, denk ik. Maar uh, Grootje uit het Meisje met de zwavelstokjes. Hmm is dus een beetje uiteindelijk, uiteindelijk als je gaat kijken, is dus echt sowieso een vrouw met een goudhart hart. Hè? Dat het, het is ook een beetje het doel wel van het sprookje, zeg maar. een beetje de verlossing in het lijden wat er heel de tijd is. Het feit dat zij dan overlijdt, dat is natuurlijk een heel treurige gebeurtenis. Maar uiteindelijk door het, dat, dat ze een grootje weer tegenkomt, de grootmoeder natuurlijk. Daardoor krijg je toch weer een beetje hoop, weet je wel. En ga je niet per se met een heel mineur gevoel naar buiten. Ja, die vrouw, er moet dus wel een vrouw zijn met een gouden hart. En ja. die alles over heeft voor de, voor de kleindochter die ze dus waarschijnlijk al een jaren niet meer heeft gezien of zo. Ik weet niet precies hoe dat daar zit in het verhaal. Dat komt uit het, de Efteling-versie niet heel duidelijk naar voren. En uh, als je nou ook kijkt naar de vormgeving, de manier opzij, dus daar een beetje zweeft, zeg maar. En we hebben het al eerder gehad over de samenwerking van die projectie met die animatronic, maar ook dan het feit dat ze elkaar zo naar armen vliegen en uh, dan zo rond, uh, een beetje bijna rond gaan tollen en naar boven uh, zweven. Ja, is dus gewoon... Uh, ben, ik ben benieuwd wat er allemaal vooraf aan is gegaan, zeg
1: maar. Ja, ik snap hem. Ik voel het, ja. Wat mij betreft ook wel het emotionele hoogtepunt in het Sprookjesbos. Misschien wel het emotionele hoogtepunt in de hele Efteling. Misschien wel in het ja. Maar je had twee dames met een gouden hart, toch? Of wat Ja, maar die de voor de volgende. Oh, okay. voor de volgende. Okay. Ik uh, zit even snel te kijken, maar ik heb geen dames met een gouden hart meer hm. op mijn lijst. Ja, dan ga ik toch wel voor een andere bad guy uh, in het Sprookjesbos... waarvoor ik toch wel sympathie heb. En dat is uh, slimme toon. <laughs> ja, die heb ik ook. Ja, ja, ja. Ja, uh, ik ga er even vanuit dat onze luisteraars het sprookje kennen. Maar ja, het, het is eigenlijk maar een klein opdondertje. Is een heel verneinig opdondertje eigenlijk. Wel slim. Sluw misschien eerder. Ja het, is, ja, het is gewoon een beetje zo'n Ja, maar, maar uiteindelijk is hij dan toch weer niet zo slim dat hij dan mee wegkomt. Want uiteindelijk heeft de tovenaren maar al te goed door. Ja, ik voel, ja, ja. Slimme tonen zegt hij, hoe je ja. ja, en. Het is ook ook wel... hier weer, ja, wat, uh, hoezo slimme toon? Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij geflikt? Hoe komt hij bij die tovenaar binnen? Wat, wat beleeft hij nog meer voor avonturen? Dit is voor mij een karakter met zoveel uh, potentie. En het is ook wel een afwijken hè, ten opzichte van de rest van de karakters die je in de Efteling vindt. En dat hij daarom ook wel automatisch wat minder boven komt in het lijstje. Ja, ja hij is, is ook niet zo prominent. He. Die, en heel veel van die andere karakters die we nu hebben genoemd zijn prominent. Of in de uitingen van de Efteling of gewoon in grootte. Maar slimme toon is eigenlijk maar. Heel klein, minimaal op de achtergrond. Ja, het mooie is dat we die... Uh, volgens mij hebben we het alle twee een keer aangehaald, Dat we het heel leuk
0: vinden of heel fijn vinden om gewoon daar te gaan zitten. En te luisteren naar het verhaal ja. van de, de maakse Klok. En de Slimme Toon is wel veruit het meest interessante karakter in het hele verhaal ja, daar. Absoluut, ja, absoluut. Ja, mooiste plekje in de Efteling. Hè? Dat telt dat, <laughs> dat dat natuurlijk ook zeker mee. Ja. Ja.
1: Uh, ja, dus ja, wat kan ik er meer van zeggen? Ja, gewoon een, een figuur wat mij echt intrigeert. Slimme Toon. Ja, mijn tweede vrouw met een gouden hartje. Dat is uh, Rita van Vrouw Holle. Oh ja, 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 daar heb ik ook nog een tijdje aan zitten denken. Ja, nog, die, ik voel hem meteen.
0: Uiteindelijk aan het eind van het Sprookje ook letterlijk goud. Ja. Of misschien een beetje in het ja. midden van het Sprookje. Uh, maar dat is misschien wel het meest gouden hart binnen de hele Efteling. Ook wel ja. een beetje naïef. Ja. <laughs> Want ze helpt gewoon iedereen die maar een vraag heeft mee met de, de problemen die ze hebben, zeg maar. Beetje, uh, beetje blond ook, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja, goudblond. Ja. Einde, ja, ja. Uh, maar ja, het is gewoon weer een van die, van die hele ja, pure karaktersen. Die, die kan in principe niks fout doen. En gelukkig komt ze ook niet in situaties waarin er haar iets fout overkomt. Sterker nog, ze, erover komen haar alleen maar goede dingen. Nou ja, de thuis situatie is niet zo rooskleurig, hè? Nee, maar uiteindelijk als ze terugkomt, dan is die wel toch gefixt... omdat ja. daar flink wat knaken terecht zijn gekomen ja. in één keer. Dus dat gaat dat dan vanaf valt, dat was wel waard. Um, en uh, ja, gewoon een fijn verhaal waarin, waarin het uiteindelijk allemaal goed met de komt natuurlijk. Maar ja. wel vaker met sprookjes. Maar Rita is gewoon, ja... Ik snap hem helemaal. Ja, Mina is dan uh, niet een van mijn favoriete karakters. Nee. <laughs> dat is zo'n anti-favoriet karakter. Ja. Die zou ver onderaan staan, denk ik. Misschien dat. Uh, dat ja, ook dat... geen anti-held, maar dat is omdat ze, echt zo... ze heeft gewoon niks
1: waar je sympathie voor kunt nee, hebben.
0: Absoluut niet. Nee, dat is het. Ja, dat is het precies. Ik denk dat die tegenpolen in uh, de sprak het ook wel heel erg. Uh, heel erg verzorgd dat Rita dan daardoor weer een paar trappen hoger ja. komt staan.
1: Maar waarom dan wel Rita en niet, uh, niet uh, Assepoester?
0: Omdat als ook al een beetje met geluk doorheen valt, zeg maar. Ja, dat je wordt een misschien. beetje in de situatie ja, geplaatst, ja, 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 terwijl Rita het zelf uh, er voor elkaar ja. Oké,
1: okay. nou, ik, ik heb er eentje van jou gejat, Paul. Want ik heb uh, mijn volgende favoriete karakter, eigenlijk ook weer gesmokkeld, twee karakters. Dat zijn uh, de wachters van de Indische waterlelies. Huh. Nee, daar heb je niet gejat van mij. <laughs> nou ja, een beetje het wel Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Oh ja, 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 zo Die heb ik in manies. Ja, dat is de ja.
1: ja. weet je, iedere keer als ik op dat plein kom, dan denk ik van, oh, wat zou het toch vet zijn als die wachters ineens van hun sokkel afstappen met die grote knotsen en ze gaan eens dus even flink huishouden. En uh... deze
0: dan niet, Suske en Wiske.
1: Ja, precies. Dat is ook wel een <laughs> beetje. Ik denk het voorbeeld uit uh, uh, of eigenlijk de link met met uh, het strip om uh, de Efteling elfjes van uh, Susken en Wiske. Wat ik dus echt heb stuk gelezen als kind. Ja, daar spelen die wachters zo'n belangrijke rol in. Daarin zijn het wel de bad guys, maar ik vind het in hun huidige vorm nou niet echt duidelijk of het nou de good guys of de bad guys zijn. Ze zijn vooral, ze zien er gewoon heel gaaf uit, heel indrukwekkend. Uh, een beetje dat, dat indische, hè? maar ik, ja, ik ben verder, weet je er eigenlijk gewoon niks van. Wie zijn zij, wat doen zij hè? buiten het bewaken van dit paleis? Zie, een... zie jij ze als standbeeld of zie jij ze als uh, levende
0: karakters. Zeg. Ik zie ze als levende karakters. Ik heb ze altijd wel gezien als standbeelden. Het is natuurlijk vreemd dan dat die stem van Tom van der
1: Renner uitkomt. Ja, en de ogen bewegen. Ja, okay. ja, ja. Nee, voor mij zijn dit wel levende, levende figuren. Okay. Dus ik ben, ik, Het heeft me altijd geïntrigeerd van wat, 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 wat zijn hun karakters? Nou, wat, wat ja. Hoe denken zij? Wat doen ze? Wat? Is de tweeling? Ja. Nou ja, dat soort dingen. En in, ja, ja, ja. in de Efteling Elfjes wordt dat een bepaalde richting opgedwongen, maar ik denk dat ook, ook zij zeker wel potentie hebben... in een beetje zo dat actieheldenfilmgenre, zeg maar.
0: Een beetje als de hulk van het geheel. Beetje stoer, <lacht> een
1: stoer, een beetje ruig. Misschien een beetje tikkie dommig of zo. Een beetje lomp.
0: Ja, dus ja, ja, een beetje de de hulkige wat ik al zei. Ja, ja daar zeg je ja. niks natuurlijk. Nee. <lacht> is dat is de groene. Ja, 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 ja precies. Ja, zover, zover kwam ik nog wel. Maar uh, ja, vandaar. Ja, ik zit nou dus wel bij mijn nummer tien... En ik uh, heb er nog twee op mijn lijstje staan. Dan moet ik gaan kiezen.
1: Heb je maar twee eervolle vermeldingen?
0: Nee, ik of... heb heel veel eervolle vermeldingen. Ja, okay. Maar deze twee stonden nog op de hoofdlijst. Dan um, ga ik toch voor de statige stuurman. Die we eigenlijk alleen maar zien tijdens het entertainment bij het Negen Stijn.
1: Ah.
0: En daarbij is het denk ik vooral. Ik krijg niet echt super veel idee van zijn karakter. Het is natuurlijk een van die levende standbeelden. Ja. Ja, die, die best wel levendig is voor een levend standbeeld. Het is denk ik vooral door de beperkingen die zo'n karakter wordt opgelegd dat je, dat je daardoor wat extra, extra randje mysterie krijgt en dat het daardoor zo interessant is. Want die praat wederom niet, misschien een beetje overeenkomst met Padus. Het is vooral ja, dat hij uiteindelijk gewoon een hele toffe interactie heeft met het publiek en dat hij echt wel eens van een lolletje trappen, weet je wel. En ik, ik kan me een beetje moeilijk voorstellen wat het algemene verhaal er is. Ik heb me ook nooit zo in verdiept, want ik kijk er redelijk oppervlakkig naar, denk ik. In tegenstelling tot sommige. Mensen die er veel meer fan van zijn. Maar hij ja, doet heel veel met de mimiek. Moet ik wel. Je kunt verder niks ja. zeggen. Dat is echt wel heel, heel knap. Dat was vroeger ook een Jeroen Verheij karakter. Ja, ja klopt. Ja. Maar de mensen die het tegenwoordig doen, die zijn ook echt enorm goed daarin. En dat moet ook wel daarbij. Want anders kun je gewoon niet duidelijk maken wat je doet. Maar het is vooral de manier uh, waarop, die, waarop die... Ja, ook weer, weer toch weer een beetje die bezoekers in de zaak worden gezet. Of dat daarmee gespeeld wordt, zeg maar. Een beetje jammer dat sommige bezoekers daar niet heel erg uh, netjes mee omgaan altijd. maar. Nee. Nou, ja, ik kan het wel,
1: wel waarderen. Ja. Oké. Okay. Ja, mijn nummer 10 is eigenlijk een hele beroepsgroep. O oh jee. En uh, dat zijn de heksen van de Efteling. Oh, ik dacht, je gaat alle medewerkers noemen. <laughs> ja, <laughs> of nou, of daar ons... zitten ook wat karakters tussen. hoor. Soms ook karakter. <laughs> nee, wat, wat, ik, wat ik zo leuk vind in de, de Efteling. Uh, en dan vooral natuurlijk in het Sprookjesbos. Ja, goed, we hebben Visculamia al gehad. Dus volgens mij hebben we het dan eigenlijk over de heksen van het Sprookjesbos. Is er zo'n variëteit aan heksen. De boze vee van Don Roosje schaar ik daar even wel onder. Mm -hmm. De heks van Raponsje. De heks van Hans en Grietje. Uh, de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje. De heks van de Indische Waterlelies, Maar ook die twee heksen op de heksenpoort. Bij de ingang van het Ja, wat, wat is er nou gaver dan dat al die heksen tot leven komen. Met ieder hun eigen karakter. Hun eigen specialiteit. Hun eigen kledingstijl. En dat die samen optrekken in een soort verbond. Van de heksen van het Efteling Sprookjesbos.
0: Je hebt wel heel erg je favoriete potentiële mashups.
1: Ja, 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 sorry. Ik vind, ik vind dat blijkbaar toch leuker dan dat ik zelf dacht. Maar nee, dat lijkt me echt super gaaf.
0: Toch, toch is die Marvel films gekijkt. Ja, misschien is
1: dat wel een aanrader, ja. Ja, nee, lijkt me super vet. Dat is dan toch een soort van... Groep van slechte rikken. waar je ook weer een klein beetje sympathie voor hebt. Ik zie wel helemaal,
0: helemaal van die overlegsituaties voor. En dat het dan helemaal fout gaat en dat er allemaal spreuken worden uitgestrooid alle
1: kanten op. Precies, in een heksenkring en eens heks midden in het bos nou, natuurlijk. Kunnen ze heksenketel toch wel opraad leggen? Ja, ja, nou inderdaad, daar hebben ze natuurlijk al een mooie voorzet voor gedaan. Ik vind dan die, die twee heksen van de hekspot ook wel cool, weet je wel. Dat moeten dan wel... Die moeten wel een peuk in hun bek hebben, dan. Precies, die moeten een peuk in hun bek hebben een rode jurk. En dan zijn ja. het waarschijnlijk tweelingzussen die dan altijd met elkaar overhoop liggen ja, en altijd ja, 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 lopen te kibbelen, boek, weet ja. je wel. Ja, sommige, zijn, sommige heksen zijn gewoon echt door en door slecht, maar andere zijn ook weer een beetje, een beetje knullig. Hè? De, de heks van Hans Rietje in de Sprookjesboom-serie uh, is, uh, ja, is half blind en, uh, en die snapt er niks meer van. Die is half dement en die doet alles fout. Maar uh, ja, je hebt hier natuurlijk een variëteit aan heksen uh, die ieder een eigen karakter kunt geven. En uh, ja, ik zie daar wel, uh, wel wat uh, uit ontstaan. Misschien ja. moet je daar Visculamia dan ook uh, maar op aanhaken. Ja, dat is dan wel een beetje de terrorleider van het geheel. <laughs> ja, precies. Ja, nee, ja. ja. Ik vind het super gaaf dat er eigenlijk zo'n uh, witch squad is in de Efteling. Ik zie het helemaal voor me, inderdaad. En ik heb, al, ik heb ja. altijd gewoon überhaupt het personage van de heks. En verhalen over heksen uh, heb ik altijd gewoon uh, super gaaf gevonden, ook als kind. Dus uh, het fenomeen heks, dat intrigeert mij wel. Ja. En de Efteling heeft er toevallig uh, heel veel. Ja, die hebben een flinke uh, bonte verzameling
0: zoals we even toch naar wat eervolle vermeldingen gaan? kan ja. niet een aflevering met lijstjes zonder eervolle vermeldingen. Ja, precies. Uh, degene die net er vanaf was gevallen bij mij was Klaas Vaak als walkaround character. Die uh, kerel, heeft volgens mij één acteur, die kan die is ook zo goed en die heeft natuurlijk al die standaard rieltjes erin zitten. Maar die interacties ja. die wij dan één of twee keer met hem hebben gehad, die waren echt, echt heel sterk. Die zijn ook best wel bijgebleven. Dat denk je nog wel eens, wel eens aan, zeg maar. Mm -hmm. Kleine boodschap, zoals jij zelf al noemde. Heeft ook wel te maken met hetgeen wat wij hier nu aan het doen zijn, ja, denk ja. ik. Maar ook gewoon, dat is echt zo'n figuur als naar de rand een verhaal bij hebben beschreven, Maar dat kan gewoon niet het echte verhaal nee. die zit daar gewoon Er zit veel meer achter, zeg maar. Dat zou ik wel willen weten.
1: Hij uh, staat bij mij als uh, nummer één eervolle vermelding op de
0: lijst. <laughs> het, uh, het publiek bij de nieuwe kleren van de keizer. Die daar uh, de keizer uitlachen met z'n allen.
1: Die ja, ja, dat is ja. eigenlijk
0: toch wel een beetje de helder van het verhaal, denk ik. Uh, dat is niet eens degene die hem die, dat zijn niet zijn. Die klerenmakers, ja, dat dan da maakt het sprookje wel het feit dat dat die flink wordt uitgelachen. En uh, dat daar ja, ja. mooi, um, ja. Ik, ik denk wel, ik heb ook een collectief en dat is het collectief van de holbolle Gijzen, oh,
1: helemaal <laughs> niet aan gedacht, maar absoluut. Ja, de
0: familie Gijs. Ja, ik zal het denken, moet ik er eentje uitpikken en die dan in mijn hoofdlijst zetten, maar ik denk, het collectief. Uh, daar zit ook wel wat potentie in. Ja, zeker. Zeker, zeker voor jouw uh, cinematic of Efteling Universe-achtige zaken. Um, Elisa was er ook net van afgevallen. Maar die had ik eigenlijk als animatronical aangehaald. Ja. Vandaar dat ze het niet heeft gehad. Maar ja, het is een vrouwelijke held uh, die alles erover over heeft om het broertje te redden. Dus dat mag wel uh, een eervolvermeldingbaar ja, zijn. Um, maar, ik, maar ik denk niet dat ze, dat ze uiteindelijk toch stand houdt en, en heel sterk krachtig gaat worden. Zeg maar. Met wat zit er nog achter? Nou, we ja. weten alles wel ja. eigenlijk. Um, de kalief in Fata Morgana. Oh ja, dat is ook zo mysterieuze wel, ja. Ik weet niet of dat... Voor mijn gevoel is er eentje die op meerdere plekken tegenkomt. Ja, ik heb en altijd ook, gedacht
1: dat het er drie zijn. Ja,
0: dat is, ja. Ook, dus, daar er zit ook nog wel wat achter.
1: Ik denk verhaaltechnisch dat er wel gewoon eentje is, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Um, Draconicon, uit de Ravelijn natuurlijk, ja. die af en toe niet werkt. Maar ja, wat doet Diense bijvoorbeeld? Is het echt een mechanisch uh, iets of is het gewoon echt een dier? Er zijn wel vragen die hmm. ik die me wel stel. Um, langnek heb je net al aangehaald, maar die mag zeker niet op het lijstje uh, ontbreken. En de trollenkoning. Ja. Want ook daar zit wel veel meer achter, achter. die oude baas die daar zit te ratelen op zijn stoeltje. En ons uh, denk ik voor van alles uitmaakt en als dom verklaart. Die ook wel weet hoe het werkt in de wereld. Mooie lijsten,
1: eervolle vermeldingen. Ja. Ja, dus zal ik die van mij dan we gelijk achteraan ja, lopen Ja, zeker, zeker. Ja, bij mij op, met stip op één natuurlijk kleine boodschap. Uh, heel gaaf <laughs> dat, uh, dat dat eigenlijk zo'n icoon is geworden... Hè, samen met Langnek en Padoes voor de Efteling. In de vroege jaren natuurlijk. Terwijl ja, hij had eigenlijk nooit echt een backstory. En nu heeft hij er wel eentje. Maar ja, dat, dat had om het even voor ieder ander figuur geschreven mm -hmm. kunnen zijn. Wat je al zegt, heel intrigerend van wie is hij dan en wat doet hij dan? Is het gewoon een kabouter? Uh, en waarom heeft hij die
0: drang om continu kleine boodschap ja, te roepen? Ja, precies. En, uh, en waarom ja. moet hij eigenlijk zo'n duim omhoog? Ja. <laughs> dat een super lift, handig, ja.
1: Maar heel tof dat, dat het dan juist die figuur uh, zo lang eigenlijk uh, de icoon is geweest. Uh, of het icoon was. Ja. Ja. En uh, hij houdt ons toch ook alweer een, een aflevering of 130 op de rit. Ja, <laughs> Wie weet
0: wanneer het uitkomt.
1: Ja. Ja. Uh, Padus staat bij mij, uh, mag zeker niet ontbreken. Uh, uh. Maar terwijl ik zo'n jouw verhaal luister, denk ik, ik ga hem specifieker maken. Het is voor mij de oude Padus. De padoes uit de originele verhalen van Henny Knoet. en uh, ja, dus de nachtmerrie padoes. Nou, dan zeg maar de, de padoes nog van voor de, de tv-serie en de stripboeken. Echt de, de Padouce uit het verhaal met wel een pantagor en een ratar, De bleekwitte. Ja, die ja. ja. Niet zozeer de uitbeelding, maar wel het verhaal erachter. Mm -hmm. Dat was vroeger toch een stuk transparanter. En uh, ik heb dat dan misschien ook wel met pantagor... Pantagor vind ik dan eigenlijk als hè, het, het tegenovergestelde van Padoes. De, de, de donkere, zwarte, duistere tegenspeler van Padoes. Vind ik dan toch ook wel een intrigerend figuur. En ik vind het vind nog steeds jammer dat ze niet dat originele verhaal van Henny Knoet gepakt hebben. En die, die strijd tussen Pantagor en Padoes bij Symbolica.
0: Ik kan van Pantagor niet echt een voorstelling maken. Maar is daar ook een beetje zo'n Baron van Bassi Nadriaan type? Een beetje zeg maar puur slecht, maar...
1: Net niet capabel genoeg om alles goed voor elkaar te krijgen. Ja, dus het, ja. ja, ja. Ik, moest, ik moest altijd denken aan Crimson uit Susken en Wisken. Ja, ja, ook zo ja, ja
0: die is wel iets capabeler. Ja, ik maar. denk dat
1: dat een beetje de lijn is waar je Pantagor ook in oké. Okay, oké. Okay, okay, ja, ja. Als, als je het hebt over de uitvoering van Padoes, dan vind ik nog steeds de, de, de Padoes de Tovenaar met die, uh, die hermelijnen mantel en zo. Die, dat vind ik nog steeds wel de, me, de, de meest gave uitvoering. Dat is de huidige toch? Hoor. Ja, ja, dat is weer de dolvertaling daarvan. Ja. Ja, en dan heb ik nog een paar van die groepjes. <laughs> uh, want ik vind de draken als uh, squad toch ook wel interessant. Uh, we hebben natuurlijk Draak Licht geraakt in Sprookjesbos. Uh, de draak van Carnaval Festival, Draconicon en Etna. Uh, interessant wat je daar misschien mee kunt. Niet zo sterk als de heksen, omdat deze toch allemaal totaal anders zijn. Ik bedoel, je hebt een hele cartoony draak. Een hele ja, een bijna biologisch correcte draak. En een mechanische <laughs> draak. En een, een kapotte draak. Uh, <laughs> ja... Maar het heeft wel potentie, een beetje met dezelfde gedachte als die heksen. En ik heb dat ook met de wolven. Ja, de Wolf ja. van de Zeven Geitjes en de Wolf van Roodkapje. Zijn dat beste maten? Zijn dat broers? Zijn dat concurrenten? Draagt die Wolf van Roodkapje ook een pak in zijn vrije tijd? Of is het een en dezelfde Wolf?
0: Ja, dat hebben we. Ja, ja.
1: En uh, de, op zich, uh, de, die twee zitten ook in uh, het stripboek de Efteling-elfjes. Dus daar heb ik hem ook wel een beetje uit geleend. Maar ik vind dat misschien nog wel interessanter dan de draken.
0: Ik denk niet dat het dezelfde wolf is. Want ze komen alle twee aan, het eind, aan hun einde aan het eind van een sprookje. Dus dan kan dat niet. Ze zijn allebei wel een beetje sulletjes. Het zijn, oh, wel een een beetje, universum ja, misschien.
1: zijn allebei wel een beetje sulletjes. Maar toch weer bedreigend. Dus wel weer op een manier capabel. Dus ik vind dat wel hele interessante karakters. Eentje in het rijtje Hugo en Baron 1898. Dan vind ik dat Willem van der Dekken ook niet mag ontbreken. Ja, vind ik dus, die heeft dus nergens
0: sympathie, vind ik. Misschien vind jij er wel, maar dat, ja, dat, vind dat ik wel. ben ik nu benieuwd maar,
1: hè? Vertel, vertel. Uh, is, is eigenlijk niet, niet per definitie slecht. Hè? Ik bedoel, hij wil gewoon gaan varen. En uh, eigenlijk doordat hij, zo, doordat hij per se de zee op wil. En niet, uh, niet kijkt naar wat een christelijke feestdag is of niet. Daardoor belandt hij in de ellende. Maar in de basis is Willem van der Dekken gewoon een avontuurlijke kaperkapitein.
0: Ja. Het is vooral het absoluut niet advies van anderen willen opvolgen... wat dan een stukje is. Wat die, ja. De reden maken we nog verder niet zo heel belangrijk. Daar herken denk. ik
1: wel wat, wat in van mezelf. Ook. <laughs> <laughs> misschien dat dat het is, dat dat de klik is op de match. Nee, ja. maar ja, ik, ik vind... Uh... Het is misschien
0: ook zo dat je in dat tractie erin niet... Dat je niet genoeg stukjes meekrijgt
1: nee, om, om daar helemaal mee te ja, en, en als je dan het, het verhaal erachter en, en je hebt ook nog zo'n stukje in de docu, hè, de making of vliegende Hollander. Uh, en dat is natuurlijk wel wat beeldmateriaal van, maar het is inderdaad allemaal wat magertjes. Ik denk dat, dat Willem van der Dekken als figuur uh, nog wel potentie heeft. Ook als je een soort van een groep van bad guys zou hebben, hè, met, met inderdaad een Hugo en een, uh, en een Baron en misschien een gin, Dan hoort daar Willem van der Dekken zeker ook wel in.
0: Ja, maar dat zou dan misschien toch degene zijn in het, in het geheel die dan, uh, dan voelt dat hij toch net iets minder ergens dan de rest. En daarom ja. een beetje zo, ja. een beetje, weet je wel, bijna al zo watje zo wegloopt, maar uiteindelijk toch de held wordt, zeg maar. Ja, je ja, Ik kan Goeie me dat po. toch wel voorstellen. Ja,
1: ja, ja. We zitten gewoon scenario's te schrijven ja, waar je ja, bij zit. Precies. Jammer dat we Philip Korsi's niet ja, hadden uitgenoegd. Die zou hier ja. perfect bij uh, kunnen zitten. Ja, ja en dan een beetje een outsider en dat zijn de reizigers van het kinderspoor. Ja, 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 ja. De, het mannetje en het vrouwtje. Uh, ooit begonnen, of eigenlijk decennia lang, niet meer dan een, uh, een houten plaat tegen de muur geschroefd met een, uh, een, een schildering van gemiddelde kwaliteit. Alleen de Efteling is daar zelf 3D beeldjes van gaan maken. Die vervolgens ook weer op allerlei plaatsen een opwachting hebben gemaakt. Ook als souvenirs zelfs, duurbetaalde souvenirs. En uh, ja, daardoor hebben ze bij mij denk ik toch wel wat aan uh, populariteit gewonnen. En heb ik, ja, intrigeren ze mij op, een, op de een of andere manier. Wie zijn dat? Wat doen zij? Waar zijn ze naar nou op weg? Wat zijn het voor mensen? Ik vind het gewoon de fysieke uitbeelding van die beeldjes ja. op die sokkels is het ook echt gewoon heel goed. Ja, ja. Ja, ja. En, en nog een andere laatste iconische figuur, een beetje in diezelfde stijl vind ik wel, de Ganshoedster. Is eigenlijk maar een heel klein oud van oorsprong houten beeldje. Maar hij heeft toch op de een of andere manier echt een, een hele krachtige, iconische uitstraling, typisch Eftelings. Dus ja, die wil ik toch ook even op mijn lijstje zetten. Ja. Ja. En dat waren ze bij mij. Prima, lijstje volle vol vermelding, Tim. Flink uh,
0: wat mashup-materiaal. <laughs> ja, precies.
1: Ik, ik, ja, ik blijf toch bij mijn, uh, bij mijn constatering uit het begin, Paul, dat we hier wel aardig mee uh, buiten onze comfortzone zijn getreden. Ja, wel, vind je.
0: Ik ben wel benieuwd wat dan de luisteraars daarvan vinden. Ja, precies. En weer een haakje om op te hangen. Ja. Ik ben ook sowieso benieuwd. Dus wat, daar zeggen we altijd. Hè, wat zijn nou jullie favoriete karakters? Dan kunnen we daar mooi een keer een flinke lijst van compileren. Dus geef vooral ook de redenen mee. Want alleen een puur lijstje met name hebben we in dit geval niet voldoende aan. Blijkt dan ons gezwets al de afgelopen 60 ja, minuten. Precies.
1: Um, en, en ik zit er toch nu toch aan te denken. Naar aanleiding van deze aflevering. Van moeten wij niet eens een keer gewoon eens een aflevering lang. Met bijvoorbeeld uh, ook een Philip Corsius. Is gaan nadenken over wat scenario's voor een, uh, een Efteling Cinematic Universe? Wat die zouden kunnen omvatten. Ja. Ja. Met wat verhaallijnen en wat backstories. En uh, ik vind het stiekem wel leuker dan ik uh, van tevoren dacht dat dit zou worden. Ik voelde dat Filip nog wel een paar uh, vodjes papier heeft waar al wat ideetjes op staan. Ja, en denk ik, ik moet zeggen, ik vond het best. Uh, ik moet je moet je nageven: Paul, het was een bijzonder uh, leuk, vermakelijk uh, concept om eens bij stil te staan.
0: Ja. Dus heb je zin in een. Efteling Cinematic Universe, uitpluis aflevering. Laat het ook even weten. Ja. En stuur dus zelf je lijstje even op. Wil je dat op een manier aan ons kwijt? Info uit Kleine boodschap.com is voor de wat
1: langere, wat langere berichten. Wel handig, denk ik. Ja, of je, het, er kan ook een voice clip naartoe. Hè? Als jij uh, uh, even zelf wilt vertellen waarom, uh, wat jouw uh, tien favoriete figuren zijn... en hoe je dat voor je ziet, dan kan dat natuurlijk ook. Nou, zeker, dus neem die gewoon even op met je telefoon met de voice memo... Uh,
0: recorder, app, whatever, net op je telefoon zit... en dan stuur je naast toe. Je kunt ook een berichtje tikken via het contactformulier op de website. Dat is gewoon kleineboodschap.com... en dan vind je rechtsboven het contactitem... Of in het hamburgermenu als je het op je telefoon bekijkt. Ja, dat klopt. Ja, het ligt een beetje aan de breedte van je scherm Respons of helemaal doop. En we hebben natuurlijk heel veel social media kanalen, Tim.
1: Ja, we zijn te vinden op Twitter op Edka Boodschap. Op Facebook en Instagram als Kleine Boodschap. We hebben een YouTube-kanaal waar we niet zoveel mee doen. We zijn verder te vinden via Spotify. We zijn te vinden via alle gebruikelijke en ongebruikelijke podcast-apps. En als je ons daar toch hebt gevonden, abonneer je zeker even. En laat ook even een reviewtje achter. Want ja... Dat vinden wij altijd leuk. Zeker. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houden. En ze leefden nog lang. En gelukkig. Waar?